0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson de Luto. É o acerene do Pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biazzi. bom dia, Clã, Bom Vinho, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Azeabaki,
1: o craque. Vamos começar falando aqui do presidente Bolsonaro, hoje, duas semanas lá da cirurgia, no hospital Albert Einstein, e ele divulgou um vídeo, Neomani, né, é, fazendo agradecimentos, mas também um pedido para a Polícia Federal resolver de vez aí a investigação sobre a facada que ele sofreu em 6 de setembro do ano passado lá em Juiz de Fora.
2: A Polícia Federal, você tem de fato uma boa imagem hoje, depois é, da sua participação efetiva no combate à corrupção, principalmente nas operações Lava Jato, Greenfield e tantas outras, né, cadeia velha e tal. Acontece que a Polícia Federal falhou muito feio no episódio da facada do Bolsonaro. E eu disse isso no dia. A Polícia Federal não é paga para descobrir quem esfaqueou o Bolsonaro. A Polícia Federal era paga para proteger o candidato a presidente. Na época, já candidato favorito, que depois venceu, que depois tomou um posse, que é presidente de hoje. E não protegeu. Ah, não, socorreu, socorreu. Não protegeu, não evitou a facada. Agora, o papel da Polícia Federal está. É realmente. Eu, eu confesso que não entendo, porque é que até agora a Polícia Federal tem é, cedido a pressão da Ordem dos Advogados do Brasil, que, aliás, está sob, sob é, bombardeio cerrado depois da posse do é, militante de esquerda, Felipe Neto, uma presidência da, do seu Conselho Nacional, né? é, e, e não aparece com. Quem pagou os advogados do.. É, do Adélio Bispo de Oliveira ou se esses advogados trabalham de graça só para aparecer, alguma informação a nação precisa, porque o Bolsonaro tem razão e, e é o chefe, ele é o chefe do Moro, que é o chefe da Polícia Federal a Polícia Federal, vamos ouvir o que disse o Bolsonaro lá no hospital, no seu vídeo por favor, Mirante
1: Nelson Também espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL, não pode ficar impune. E nós queremos sim e gostaríamos da PF indicasse, obviamente, né, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em vez de Fora, em setembro, próximo passado.
2: O crime é um crime político, não é um crime pessoal. Foi um crime contra a democracia. O pessoal está reclamando porque foi citado na fala do presidente. Ah, mas é muito dodói do pessoal. O cara foi militante do pessoal. Aliás, eu quero lembrar que eu mesmo aqui já publiquei uma entrevista do juiz Walter Mayerovic em que a coisa muito pior. Um tal de Aquile Lolo, um terrorista italiano, foi acolhido no pessoal depois de expulso do PT quando o Walter Mayerovic é, denunciou que ele praticou atentados contra a vida de operários pobres, só porque eram de direita, lá na Itália, e voltou para a Itália, e só saiu do PSOL quando voltou para a Itália para é, gozar da, da, da extinção da pena, né? É, olha aqui, o PSOL devia cuidar mais, cuidar melhor das suas, é, dos seus filiados, né? de selecionar melhor seus filiados agora, se queixar que o presidente citou o pessoal é verdade, é alguma mentira por acaso o aquele Lolo não foi é, ideólogo do PSOL, por acaso o Adélio Bispo de Oliveira não foi militante do PSOL ora, vamos catar coquinho Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, mas de qualquer forma o boletim médico está indicando uma boa recuperação de Bolsonaro né ele chegou até a caminhar nos corredores durante o fim de semana
2: Pois então, o Bolsonaro chegou a caminhar desmentindo os boatos de fake news, né? É, de que ele estaria em situação grave com câncer no pâncreas. Tudo mentira, ele está bem, ele teve uma pneumonia. A pneumonia resulta de um tempo que você passa deitado, Que no caso ele, passou deitado, é, sem se mexer, agora ele está se movendo para fortalecer o pulmão e tal.
1: E está tudo bem, né? Aí, abaque o craque. Bom, Neumann, outro assunto, o Cauã Emanuel, né? menino sobrevivente do incêndio no CT do Flamengo, vamos entrar nesse assunto agora, disse que o alojamento tinha gambiarra de ar-condicionado. O que dizer dessa tragédia, Neumann?
2: é Disse é o Fantástico. Vamos ouvir o Cauã. Eu
1: estava dormindo daí... Eu escutei um barulho, só que eu
0: deixei passar, entendeu? Porque eu pensava que eram os meninos brincando, alguma coisa. idiota, e o Diogo tava desesperado. Daí eles tentaram sair pela porta principal. Só que já tava cheio de fumaça, tava quente e tudo. Daí na abriram a porta eu senti o um calor na minha cara. Daí eu acordei, daí eu perguntei ao Diogo Francisco. É, Francisco, o que é está que acontecendo? ele, mano, a gente vai morrer. O arco de salado tá pegando fogo. E que pegar no gás vai explodir. Mandei to, os dois ficar calmos, que eu ia resolver. Aí eu abri a janela, aí o monitor que é o que cuidava da, que é, que cuida da gente toda noite, ele me ajudou a tirar as grades assim, pra gente poder sair.
2: Bom, a tragédia lá no, no CT do Flamengo, que matou 10 meninos de 14, 15 anos, do do sub-15 do Flamengo em, em 2016, né? em 2018, aliás, né? e hoje joga em um 2017. Foi uma tragédia que o Brasil inteiro chorou e é mais uma tragédia brasileira. Eu inclusive, escrevi um texto que saiu na primeira, uma chamada na primeira página do Estadão de sábado, dizendo que o Brasil é uma a tragédia. Brasil chama o meu texto. No caso do Flamengo, tem responsáveis diretos, um responsável. Os responsáveis são da diretoria do Flamengo, da diretoria do CB, da CBF, do Corpo de Bombeiros do Rio, do Ministério Público do Rio, o prefeito do Rio o governador do Rio. O, o Flamengo chega a produzir declarações assim, absurdas. Né? O tal de Reinaldo Belotti, que é o CEO do Flamengo, declarou que a, a, o fogo foi é, ateado pelas águas das chuvas da véspera. É, de forma indireta, teria provocado interrupções elétricas que foram a causa do do curto-circuito. É, esse coisas assim completamente fora do nexo. Eu comento, inclusive isso. Eu comento também o fato de ter havido futebol no fim de semana, que é um absurdo diante de uma tragédia dessa. É, o futebol mostrar que é um negócio que está completamente isolado do ser humano que é o artista do negócio, esses meninos são os artistas do futebol. Então o Flamengo precisa responder, os diretores, não o Flamengo entidade, né? Já tem um monte de babaca aí dizendo nas redes sociais que o, o Flamengo tem que ficar um ano sem jogar, disputar, torneio. Não se pode torcer, é, punir a torcida, a torcida não tem culpa disso. Agora, os dirigentes do Flamengo tem que ser punidos por homicídio doloso. É, é, é igualzinho o caso da Vale. É... é, é conforme até o Globo está dando hoje numa, numa manchete muito feliz, né? é, essas tragédias se repetem no Brasil por descaso, desídia, é, indiferença e, sobretudo, é, por impunidade. A palavra é essa, impunidade. Né? Eu tenho uma pessoa é, conhecida que tem, por sua, por, a, por sua vez, uma tia que é perita lá no, no Rio e que, e que frequentou os alojamentos do Flamengo. Ah, e tem uma declaração mais absurda ainda do Reinaldo Belotti dizendo que, ah, mas as paredes do, é, do alojamento têm uma espuma que evita a propagação das chamas. É, não evitou! É não evitou! É então, o é um tipo de declaração estúpida, mas voltando ao que a pessoa me contou, se que lá é, 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 é o paraíso da gambiarra. Por isso que está no meu, é, no blog do Neumann no Estadão, um texto meu chamado A República da Gambiarra, que é o Brasil, né? É o caso de Brumadinho, é o caso do Flamengo, é o caso do Museu Nacional. São vários casos que nos levam, levam a ficar muito preocupados. É, mais na frente vamos falar sobre os viadutos em São Paulo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Vamos falar
0: também sobre delações, especialmente a, a dos irmãos Batista e a de Antônio Palocci. O que tem preocupado no acompanhamento dessas oitivas ultimamente, Nelmani?
2: Né, é, é, tem uma velha máxima do romance policial siga o caminho do dinheiro e da investigação também, né? Você falou no Palocci, o Palocci em suas delações citou membros do Judiciário, do Sistema Financeiro, dos Fundos de Pensão e até o irmão do STF o Dias Toffoli, o tal do Tiziano Toffoli, entre outros o Palocci, Carolina, assinou três acordos de delação premiada em 2018 dois com a PF de Curitiba e de Brasília, esses acordos foram homologados pelo TRF4, pelo desembargador João Pedro Gebran, em junho de 2018. E pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, em outubro de 2018, a delação com a PF de Brasília envolveu organização criminosa no Poder Executivo Federal, crimes do Sistema Financeiro Nacional e atuação ilícita de Lula e Dilma em fundos de pensão. O terceiro foi com a força-tarefa da Operação Greenfield, lá de Brasília, que apura desvios no fundo de pensão coordenada pelo procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes. A Polícia Federal, eu até comentei isso aqui, ouviu o motorista do Palocci, que levou o, o, o ex-ministro em diversas oportunidades a dois grandes bancos e ao aeroporto de Congonhas. Ele relatou que o Lula estava lá esperando, reclamando que não, não tinha chegado ainda, levando caixas de uísque e de celulares com dinheiro vivo. A Polícia Federal também analisou a agenda da empresa Projeto Consultoria do Palocci e ouviu sua secretária de confiança na agenda a citação de reuniões e encontros com empresários, políticos e banqueiros. Com tantas revelações bombásticas contidas na delação de Palocci, homologadas por cortes superiores, inclusive pelo Supremo, soa no mínimo estranho que os procuradores da Lava Jato de Curitiba, que eram chefiados à época pelo Carlos Fernando de Souza, não aceitaram a delação premiada, um dos pilares da Lava Jato do Palocci. Né? Em junho de 2017, ao depor o juiz Moro, o Palocci afirmou que tinha muito a contribuir, mas que não faria devido à sensibilidade da informação. O Moro disse, na época, você se lembra, nós comentamos aqui, Heisen, que essas declarações do ex-ministro soavam mais como uma ameaça aos eventuais delatados do que com uma declaração sincera que pretendia colaborar com a justiça. Mas Moro não deixou claro quem Palocci estava ameaçando. Só que fica sempre a dica, agora o Moro é chefe da Polícia Federal, Polícia Federal e o, e o Ministério Público Federal deviam seguir essas pistas, seguir o dinheiro. O Palocci tentava fechar acordo de delação premiado com a nova Jato de Curitiba e estava disposto a delatar as operações irregulares cometidas pelo presidente do BTG Pactual, André Esteves, e a manobra de Abílio início junto com Márcio Tomás Bastos, para tentar se manter no controle do grupo Pão de
1: Açúcar. Aí se abaque o craque. É, quanta coisa, hein? Tudo junto e misturado. Ô, ô Neumann, é isso que você chama de omissões premiadas? Não é delação, omissão premiada? É, o cara recebe
2: um dinheiro para não delatar alguém. Eu fiz esse, esse comentário num, num vídeo meu na, no meu canal de YouTube, que está com 167 mil viu, inscritos. E o meu amigo Modesto Cavalhosa, que viu o vídeo, cumprimentou pela criação da expressão, né, omissões delatadas. Uma matéria da vez mostrou... Como os advogados de delação premiada, caso do Palocci, Tracy ainda é um deto, do escritório Adriano Bretas, de Curitiba, ficaram ricos. Quem está pagando essa conta? De onde vem esse dinheiro? Já que Palocci e os outros investigados estão com os bens bloqueados. O delator necessita de receita para manter o padrão obtido pela corrupção e pagar os advogados. Quem patrocina a conta dos advogados? Aliás, o, presidente da, o novo presidente da OAB, aí o Felipe, lá não está muito interessado nisso, né? Por outro lado, o Ministério Público Federal deve redobrar o cuidado com o conteúdo das delações premiadas para não permitir esse mercado paralelo, disso aí que eu chamei de omissões remuneradas, mesmo porque alguns de seus membros já foram envolvidos em atitudes nada... Você lembra do, do o caso da delação do Joesley, que o procurador Marcelo Miller atuou como advogado? Marcelo Miller é réu, acusado pelo Ministério Público Federal de servir a dois senhores pois é, você imagina né? é que ele, ele, ele como procurador se via também aos réus ou seja, aos irmãos Batista é, Carolina as omissões premiadas existem eu tenho falado escrito sobre omissão premiada, né temos o exemplo da advogada Beatriz Cata Preta que foi artífice da Lava Jato e responsável por nove das 18 delações premiadas e caiu fora, escafedeu-se por ter sido ameaçada pelo doleiro Funaro, Lúcio Funaro, que tentou forçar a barra para retirar citações de Eduardo Cunha nas delações. Júlio Camargo, executivo da Truio Cetal, teve a multa ampliada porque omitiu em sua delação premiada crimes relacionados a Zé Disseu e Eduardo Cunha. Ainda no caso do Joésio, que eu falei do Marcelo Miller, a Procuradoria-Geral da República pediu para rescindir o acordo de delação premiada pela atuação de Marcelo Miller. Até agora isso não foi julgado eu estava falando, no cargo de procurador, ele trabalhou como advogado para Joesley, e isso foi omitido pelos delatores. O caso ainda não acabou, o relator, o ministro Edson Fachin, vai terminar o seu relatório, que será analisado pela Corte do STF, e que poderá homologar o não de rescisão, o que pode causar até a perda dos benefícios, mas não perde o sentido da prova, a prova continua valendo. A Lava Jato, dos outsiders de Curitiba, do então juiz Moro, hoje ministro, dos procuradores Carlos Fernando Santos Lima e Deltan Delanhol, heróis nacionais, né? todos eles, o muro, inclusive, não pode ser maculada. Se ficar comprovado que Palocci fez omissões remuneradas, ele deve perder os benefícios da delação. E os que estão, porventura, remunerando, não podem ficar impunes. E aí, é o seguinte, é seguir o caminho do dinheiro, Carolina de tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a ministra Damares Alves, né, do do Ministério da, da Mulher, Direitos Humanos, ela é, disse que vai fazer um pente fino na concessão de indenizações para guerrilheiros de esquerda que combatem ou combateram o regime militar. É, dentre esse pente fino, possivelmente vai, tá, vai aparecer lá para ela o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, né?
2: Dilma tem até um, uma indenizaçãozinha menor. O Lula tem 56 mil reais por mês. É, essa... É, essa indenização é absurda, né? porque esses guerrilheiros de esquerda não lutavam pela democracia, eles lutavam contra o regime militar, mas a favor de um regime comunista, é, do sinal errado. Acho que a medida da Damares, eu não tenho aliviado a barra da Damares aqui, é correta, ela está mudando a composição da comissão da, da verdade e está é, disse que vai divulgar os 10 bilhões de reais que foram gastos em 78 mil indenizações desde 2002, quando isso foi adotado. O advogado Luiz Eduardo Granhal, que foi vice-prefeito da e advogado do PT, ele ficou milionário né, com esse negócio de advogar para indenizações é, tem muita gente que recebeu muito dinheiro, a revista Isto é, dessa semana, está, tem uma matéria sobre a farra das indenizações, né? E o, 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 como você lembrou, a Dilma está no meio, o Lula está no meio, o, o, o chagista Ziraldo está no meio, o Zé Disseu, o Zé Disseu, é a Dilma, Genuíno, é, o, o Rui Falcão, que é nosso colega jornalista, foi presidente do PT, etc., né? É, tem muita gente é, que vai ser... Já pegou grande... Muita gente recebeu na hora, né? E esse não vai devolver, né? Aí se abar aqui, o craque.
1: O Neumani, e vamos falar aqui de uma história do prefeito Bruno Covas, aqui de São Paulo. Por que que ele pediu sigilo aqui na Justiça sobre a situação do, dos viadutos aqui na cidade? Alguma coisa ele quer esconder.
2: É... Minha avó dizia sempre isso. Se você quer manter segredo sobre alguma coisa, alguma coisa quer... Só que ele exerce um cargo público. E, essas, eh, e esses viadutos, eles, eles estão numa situação que ameaçam a vida dos paulistanos. Então não tem nada que ter sigilo. Tem que ser tudo... Aliás, eu, eu, eu até sugiro às organizações de classe, sugiro à Câmara Municipal, que sim, insuja contra isso. Isso é um absurdo. O Bruno Covas não é o responsável pelos viadutos que estão desmanchando. Mas já se incluiu entre um dos responsáveis, assumir a prefeitura. Então é preciso que a história dos viadutos seja esclarecida, porque nós, nós podemos estar no viaduto e o viaduto desabar, ou conosco no viaduto ou embaixo dele. Isso é um absurdo e não pode ficar assim. Alguém tem que tomar, alguém responsável na Câmara Municipal, algum líder político, algum partido, alguma associação de moradores, tem que ir para a justiça e exigir que isso seja aberto. Claro, transparente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o novo comando do INCRA, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O general João Carlos Jesus Correia afirma, inclusive que é o Estadão, que irá adotar medidas corretivas no órgão, mas sem atropelo ou estresse institucional, né, mãe?
2: Tem até uma brincadeira que circulou aí, que é o Messias numerou Jesus para cuidar da terra, o, na verdade, essa nomeação é, é uma expectativa que eu venho, eu venho escrevendo e comentando há muito tempo que o movimento dos trabalhadores sem terra e outros movimentos ditos sociais não são legais, estão fora da lei, não podem funcionar. Agora com o general no comando do INCRA, o INCRA tem sido comandado sempre por gente intelectuais, gente de esquerda ligada aos movimentos, é esse movimento. Agora vem um general, nós esperamos que o, o MST e esses movimentos sejam tratados como devem, ou seja, como movimentos fora da lei, que são usados inclusive como ameaças. Por exemplo, quando o Lula estava para ser preso, dizia que ia pôr o, o exército do Stedley, e Stedl é um desses intelectuais que exploram é, movimentos como esse, né? Vamos ver, vamos esperar para ver o que é que o general vai fazer. Agora, o general vai ter uma longa, árdua e complicada missão. Isso aí, você pode crer. Bom, dona Carolina, o nosso tempo se esgotou e vamos nós.
0: Vamos nós. É três.
2: É dois.
0: É um. Um. Té.